0: Boa noite, caros amigos, cá estamos na sexta-feira, dia 2 de abril de 2021, sexta-marcha, episódio número 106, e obviamente essa semana é semana de 1o de abril, não dá pra dizer que não, a gente tem muito pouca notícia, como eu tava mencionando agora há pouco, e sempre lembrando que além do nosso Google Podcast ou Spotify, que o pessoal tá escutando mais, o nosso sexta marcha é feito ao vivo no YouTube e aí tem os momentos de pausa com interação com a galera. E já começando, começando realmente Nossa primeira notinha Não sei porque que o meu teclado não funcionou Primeira notinha, nosso Godzilla Ah, eu esqueci de arrumar as câmeras <risos> Vamos lá, pra quem tá assistindo no YouTube Vai, vai ficar um pouquinho bagunçado agora Mas olha só Uh, nós começamos na segunda-feira um novo campeonato do clube veteranos Gran Turismo com transmissão aqui no Game Over Robson Bell, o nosso querido Godzilla Touring Cup. E esse Touring Cup, ele é legal porque cada etapa eles vão fazer com um carro diferente. Não é o mesmo GTR em todos. Vai ser o Godzilla, a gente gosta do Godzilla, do Nissan, mas não é o mesmo carro em cada etapa. Vai ter alguns repetecos no meio do caminho, se não me engano do grupo 2, mas no geral realmente o que vai rolar aqui é o fato de que eles vão estar bem variados, vai ter R33, R32, R34, GTR R35 do grupo 3, do grupo 2, então são oito etapas bem legais, e eu convido vocês a me acompanhar então na segunda-feira, 9 da noite, com o nosso showwork firme e forte aqui acompanhando e me acompanhando na transmissão Junto com comentários pertinentes Muito bom, aliás Recomendo bastante a galera assistir às 9 da noite E, bom, como eu tava mencionando assim, Tivemos nosso primeiríssimo episódio Do Godzilla O próximo episódio aí A, a nossa live número 2 Vai ser em Red Bull Ring na chuva Com os carros do Grupo 4 Então realmente vai estar tá bem empolgante Obviamente que os aliens já chegaram Fazendo coisas de aliens nesse campeonato Mas... Eu acho que já para a próxima etapa a gente já vai ver um, um, um salto, assim, de outros pilotos E uma certa dificuldade aí dos aliens de conseguir se manter à frente Próxima notinha Live de terça-feira a gente teve também aí às 10 da noite Agora que não tem mais a nossa live de emuladores Pelo menos por um breve momento Porque a gente vai trazer de volta nas terças-feiras os nossos GTs retrô como eu tava fazendo, sempre uma versão diferente, demo e tal, só que agora vai ser direto do Play 2, não vai ser live do PS2, que a gente tem na quinta-feira do Play 3, mas até eu acertar uma certa coisinha que eu quero recuperar antes aí, a gente vai ter então apenas as nossas provas das 10 da noite do Campeonatos Clássicos, a galera do Campeonato Clássico tá fazendo For Fun toda terça e sexta, hoje excepcionalmente não, porque é feriado, eles deram uma folguinha, não vai ter a nossa live daqui a pouco, às 10 da noite, vai ficar apenas essa realmente de terça-feira, a gente viu ali então em Tokyo Expressway, com RE, MMI, AFD3S, RX7, maquinão, carro muito legal realmente, e foi divertido de ver o pessoal, aliás rolou inclusive uma coisa bem interessante, que é o fato de que teve uma ultrapassagem dupla lá do caveirito, foi muito, muito legal mesmo, por sinal tá num outro vídeo que eu vou falar daqui a pouco. Próxima notinha, me acompanha das 10 noite na terça. Próxima notinha, terceira notinha, Replay gol. Que é exatamente isso que eu tava pra mencionar agora, meu amigo. E o que que vai rolar, então, no Replay gol? São momentos. Agora o meu OBS aqui, o programa que eu uso pra fazer a transmissão, inclusive do Sexta Marcha, ele tem uma, uma opção de buffer de repetição que grava os últimos segundos pra mim poder criar um mini clip desses últimos segundos. E o que que eu vou fazer? Eu tô juntando esses miniclips ali ao longo... De vários eventos Então a ideia é pelo menos uma semana Pelo menos uma semaninha, acho que é legal São várias corridas, normalmente Vai ser possível fazer de boas Em uma semana, juntando vários momentos Ali, e essa semana Teve muita coisa boa, né A gente viu ali o Almeida detonando Na entrada do box Teve o que mais? O Lincoln escapando da pista bem no comecinho Teve o outro ali que tava super Concentrado ali, ficou extremamente Concentrado, então assim são momentos das nossas lives que vão estar tá recuperados, basicamente. Então, assim, não tem nada muito diferencial, vamos dizer assim. É exatamente o que vocês já estão acostumados a ver nas lives. Porém, o que vai mudar aqui é o fato de que são apenas alguns trechinhos de várias lives. Então, todos os nossos parceiros, os veteranos, o showwork, né? Com a Corona Cup, o campeonatos clássicos, enfim. Todo mundo que estiver fazendo nossas lives aqui no canal vão estar tá aparecendo no Replay Go que é um vídeo que vai ser, a princípio, semanal, depende muito do fluxo, de quantidade de informação, mas a ideia é fazer um vídeo compacto, realmente, né, em torno de 10 a 15 minutinhos, só de momentos bacanas, realmente, das nossas lives, e teve, inclusive, x uh, Manobra X, enfim, teve muita coisa boa, cara, teve muita coisa boa, eu acho que, teve, assim, vale a pena dar uma ressaltada aí pro pessoal que perdeu alguma live, ou, ou enfim, não assistiu alguma coisa, quem sabe acaba se interessando e né, assistiu justamente por conta disso então pode ver ao vivo e lembrando sempre que eu sempre trabalho muito com os comentários durante as lives, então quem estiver assistindo as corridas ao vivo realmente, vai ter o diferencial de poder conversar com a gente enquanto a gente tá fazendo cada etapa próxima notinha, notinha número 4 agora tô com a câmera um pouco diferente de posicionamento aqui, ainda não acertei o ponto então tava legal antes, agora ficou um pouco estranho para quem tá assistindo Notinha número 4 aqui a gente teve ontem, infelizmente o meu volante, não é primeiro de abril, é verdade mesmo, a, a nossa live de ontem acabou sendo interrompida, primeiro porque o YouTube derrubou a minha live, eu não sei porquê, né, <risos> o YouTube disse assim, olha, quer saber, acho que não, não é uma boa ideia, não, não faz isso, e aí simplesmente me tombou, literalmente, né, disse que não, e acabou a história, basicamente a nossa live caiu, voltou depois, né, eu consegui reconectar manualmente depois, para continuar a live, mas uh, o meu problema realmente foi o fato do meu G29 que tá com poeira, aparentemente, nos pedais, principalmente no de freio, cara. E aí realmente complicou a minha vida, porque o que, que acontece? Eu fiz Suzuka na, nublado e depois com chuva, né? Foi muito boa essa parte, foi muito divertido de ver. Só que tava muito difícil de poder manter o carro com rendimento, com ritmo, sendo que eu saía da curva e ele tava como se eu estivesse pisando no freio um pouquinho, sabe? E aí realmente é complicado, velho Bem complicado Então uh, voltamos na quinta-feira que vem De volta pra Super GT Pras últimas duas provas E aí quem sabe a gente emenda mais alguma coisa Que eu já vi que é meio rápido de fazer Mas até lá eu vou ter que resolver o meu problema do volante aqui Porque realmente o G29 meio que Deu uma estranhada, né Aquele velho esquema, né Limpa contato WD-40, aspirador de pó é A parafaneira toda Desmonta aí, limpa tudo e torce para tudo funcionar bem. Porque aparentemente o meu, meu potenciômetro do volante ali, na, dos pedais do G29, ele tá um pouquinho zoado, né? Então demanda um carinho ali, um, uma, um talento em cima do G29. Foi o que impediu, na verdade, de poder continuar a Super GT ontem, infelizmente, no Play 3. Lembrando sempre que a nossa live de quinta-feira é no PlayStation 3, é o, é o GT5 mesmo, no Play 3 de verdade, usando o volante no Play 3, então eu vou deixar bem claro isso, porque o pessoal às vezes pensa que é emulador e não é, 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 é o hardware real, real do negócio ali, que é muito mais legal também, e a ideia de fazer o Play 2 também em live vai ser com o hardware real, com o PS2 e Slim então vai ficar bem interessante bem legal, próxima notinha, ah meus amigos, essa aqui eu acho que vocês devem ter visto ontem a gente teve 1 de abril <risos> né, o nosso Goranturissimo <risos> é óbvio que não, era, era uma pegadinha a gente fez um envelope, né eu não, eu não vou falar quem me, me cedeu a imagem do envelope, mas aí tinha uma dica no envelope, que eu mostrei o envelope aberto de onde teria vindo o nosso Gran Turismo 7 demonstrativo pro PS3, inclusive na minha montagem tem lá o Play, o Play 3 no cantinho, coisa mais bonitinha como, o Play 3 não, o Play 5 né, opa, o PS5 todo bonitinho lá no canto, bem no fundinho e aí, cara, infelizmente eu não tenho Play 5 pra começar. Segundamente, não existe Gran Turismo 7 Demo. Lamento muito pra quem eventualmente acreditou na pegadinha de Eu acho que ninguém acreditou. Era muito forçada, né, cara? Mas o grande lance é que a nossa. Eu gosto de deixar umas pistas aqui pro pessoal poder buscar, né, cara? Então, assim, a primeira dica é: no envelope, o endereço da Polifone Digital é o endereço real lá, em, escrito em japonês, cara. Eu catei no, no site da Polifone. E consegui achar o endereço do escritório de Tóquio. Então, se você tiver curiosidade, ou quiser mandar uma carta pro tio Kass, né? O endereço é aquele ali mesmo. <risos> Ele é real. Aquele endereço é o um endereço de verdade. A segunda coisa que eu deixei de curiosidade, na verdade, não era o fato do endereço, obviamente. Mas sim o fato de que o envelope não é do Japão, e sim da China. Então, se vocês repararem algumas coisas ali, o, o endereço, a questão de algumas, uh, alguns símbolos que aparecem no lado mais de baixo do envelope, que tá cortado para quem tá vendo no YouTube, ia ver que tem alguns ideogramas que eram chineses e não japoneses. Então para quem manjou um pouquinho já percebeu que o negócio não tá batendo, né? Segundo é que na, no próprio envelope falava que tinha vindo cinco peças, <risos> tipo, né cinco itens dentro né, da, da, do envelope. E aí eu acho que realmente não tinha sentido nenhum. Se veio só o jogo, não podia vir cinco cópias do jogo, enfim, não faz muito sentido a outra dica é a questão do nosso disco lá em cima né, pra quem vê ali o Gran Turismo 7, demo em japonês sim, eu escrevi em cima de uma mídia não, não é um Blu-ray, é um DVD eu, eu maquiei o DVD para ele parecer um Blu-ray inclusive o símbolo do Blu-ray ali foi montado no Photoshop, não é <risos> não é Blu-ray era um DVD realmente DVD simplão, diga essa aqui é aqueles mais Macatreff possível. Escrevi com o marcador de CD, então sim, o CD existe, né? Esse CD, o CD existe, o conteúdo não. Mas o CD existe, né? O Guran Turismo 7 ali, demo, escrito em japonês, tudo bonitinho, escrevi bonitinho. Só que na versão eu deixei uma outra pista tipo, muito óbvia, né, cara? Eu vou ter lá a versão 0.1.4.21, né? 1 um do 4 de 21, ou seja, 1 de abril de 2021. Eu acho que essa foi a dica principal que eu podia ter dado. A segunda coisa foi essa. A terceira coisa mais legal também é o fato de que o nosso primeiro gameplay ali, que eu fiz bonitinho, né? Inclusive, botei lá o, o, o disco bem em destaque, tava muito feliz, todo emocionado. Aí tem muita coisa errada nessa imagem da capa do vídeo. A primeira dela, obviamente, sim, é o fato de que tem um Play 5 nela Que quem me dera tem um Play 5 nela Mas infelizmente não tem um Play 5 Nenhum é montagem A segunda coisa é o mapa do Gran Turismo Que aparece na minha televisão bem no cantinho Discretamente Que é daquele vídeo Então sim na verdade a minha tela estava pausada Naquele momento do vídeo Que eles demonstraram o Gran Turismo 7 Então sim existia realmente Esse mapa do GT 7 Bonitinho na minha televisão Que tá aqui do meu lado só que não não era é, do jogo, era só um vídeo mesmo do YouTube, pausado, né? Óbvio. Uh, o que mais tem de interessante pra destacar aqui é o fato de que, por mais feliz que eu estivesse, eu coloquei a live no mesmo horário da nossa live do Gran Turismo 5, né? Ou seja, às 8 da noite. Então tinha duas lives marcadas pro mesmo horário, o que não faria sentido nenhum. Até porque, como mesmo, se eu recebesse o Gran Turismo 7... Eu não ia esperar até as 8 da noite pra fazer live, irmão, eu ia fazer na mesma hora que eu recebi, pelo menos uma curtinha pra dizer, ô oh, caramba, chegou, olha só pra isso. E, infelizmente, não era o caso, então, essa foi a nossa baita pegadinha de primeiro de abril desse ano, lembrando que o ano passado a gente fez uh, uma, 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 uma brincadeirinha de primeiro de abril, que foi o demo do Gran Turismo Esporte, no PC, com instalador e tudo. Cara, aquilo foi muito fake também. comer. Deu muito mais trabalho de fazer aquela do que essa aqui. Essa aqui foi mais tranquila. E agora é óbvio que pro ano que vem eu nem vou tentar fazer mais nada, porque... É, ou vou fazer só pela zoeira mesmo. Porque... <risos> Não tinha muito como querer brincar mais do que isso. Mas é curioso. Uma coisa que eu vi que o pessoal falou, ah, o CD é fake e tal. Ah, a questão é que demos de jogos, normalmente, né, os as betas, as alfas, principalmente as alfas, que os caras não vão queimar uma mídia muito boa, quando são gravadas em mídia, elas ficam com esse aspecto bem bagaceirão mesmo, que nem tá no meu vídeo aqui, na, na minha imagem do, do primeiro gameplay do GT7, né? Então, sim, os caras fazem exatamente isso mesmo. Eles gravam CD, escrevem com o marcador por cima, porque, tipo, é um conteúdo que vai ser descartado depois, então não tem muito o que ficar inventando. Vamos para a próxima notinha? Vamos para a notinha número 6! Oh, olha que maravilha! Ó, oh, cara, a Porsche Corona Cup está chegando na grande final amanhã, 3 da tarde. Então me acompanhe. 3 horas da tarde estaremos aqui transmitindo ao vivo né, a Porsche Corona Cup Brasil, do nosso querido Show Work. E a grande final vai ser em Interlagos. Não podia ser um palco melhor para a grande final. <cười> Opa. E o grande mais legal aí que tem é o fato de que, segundo o próprio Show Work, né, Show Work? São nove pilotos que têm possibilidade de chegar ao título dependendo de alguns resultados. Diretamente, a gente tem ali uma meia dúzia que realmente tá no páreo, porque o grande lance aí é o fato de que o nosso amigo Show Work fez o campeonato com pontuação dobrada na última etapa. Então, tipo, muita gente... Vocês estão vendo a tabela aqui do lado, para quem tá vendo no YouTube... O Maurício Curitiba com 142 pontos, apenas um pontinho à frente do Renan Rodrigues, nosso querido Renan Rua 89 que vem forte com 141 pontos. Depois temos o Caverito com 138, depois o Lívio Siqueira com 137, tá todo mundo muito perto, vamos combinar. O Lucas Mihawk com 132 e o Show Work também tá no páreo ali com 126. E o nosso querido Red Devil, que agora vai estar tá anabolizado, menos anabolizado, eu diria, o Diabo Louco, também tá vindo com 122 pontos. Então, realmente, é, é bem puxado aí de ver o pessoal tentando disputar. Amanhã vai ser emocionante, justamente por isso, vai estar tá o Tato me acompanhando na transmissão. E realmente vai ser muito legal ver a grande final da Porsche Corona Cup Brasil, porque todo mundo, quase ali, metade do grid vai estar tá disputando alguma coisa também temos os campeonatos paralelos, por assim dizer, das equipes, porque você vê que tem esse momento tal tá, veteranos, mas a Gort tá vindo muito forte, né? Tem quatro entre seis carros ali, né, vindo na dianteira. Então, realmente o negócio vai ser bem disputado e bem legal. Vamos para a primeira pausa, primeira pausa. Muito bem, o mini elétrico, né, cara, vai ser o Mini Electric Pace Setter é um Mini elétrico que vai ser o carro oficial, aí o safety car oficial da Fórmula E. Começando em Roma, diga-se. Então, nosso querido Mini aí, agora virou um carro... Eu achei uma coisa engraçadinha no Mini, cara, é que normalmente eles colocam o Giroflex mais na frente do carro, né, cara? E no Mini os caras colocaram lá atrás, onde tem o aerofólio dele atrás. Tipo, ele ficou com o aerofólio com luzinhas em cima. Ficou uma coisa muito engraçadinha, na minha opinião. Acho que foi a coisa que mais me chamou a atenção junto com essa lanterna dele que tem o, o, o símbolo da bandeira da Inglaterra, né, do Reino Unido, enfim. Ficou muito legal. Uh, e aí, então, a grande curiosidade aqui é que os caras deram uma mexidinha, né, cara. Basicamente, não é o Mini Elétrico que você teria na rua, porque sim, existe um Mini Elétrico já lá fora. <risos> no caso, o Mini Electric, né, propriamente dito, que é elétrico, como o nome já sugere, e ele teria, então, 1.230 quilos, mas os caras conseguiram baixar 130 quilos pro, pro Pace sitter aí, né, pro Safety Car. Então temos um Mini Safety Car com 1.100 quilos, exatamente 1.100 quilos. o motor tem 181 cavalos, né, cara, e ele consegue cortar aí meio segundo no 060 60 em relação ao Mini elétrico normal. Mas aqui não diz qual é o tempo que ele faz... Para 0 a 100 eu também não tenho essa informação mais exatamente. Durante a Fórmula E na temporada de 2021, né? A gente vai ver, então, o Mini Cooper em ação. É curioso ver que a Fórmula 1 tem lá o Jaguar, Mercedes... Aliás, Jaguar não, desculpa. Aston Martin, né? Aston Martin e Mercedes. E a gente vê, então, na Fórmula E um carro muito compacto, cara. Né? E aí o nome oficial dele, então, vai ser Mini Electric Pace -Sitter Inspired by JCD, JCW. Opa... <risos> Que é John Cooper Works, né? Basicamente é isso. Então é o Mini Elétrico Pace inspirado pela John Cooper Works. Caramba. Ó, cara, botaram um nome aqui. olha... Só a BMW coloca uns nomes compridos desse no carro, velho. É incrível. Mas a Mini conseguiu fazer isso, então. E trouxe, então, uma versão aí que provavelmente não é totalmente legalizada para as ruas. Mas pode ser uma prévia aí de como é que vai ser o Mini John Cooper Works na versão elétrica muito muito provavelmente já é um primeiro passo aí para quem gosta do mini Cooper para acompanhar ele bonitão aí agora na parte elétrica na Fórmula E que é elétrica enfim próxima notinha Volkswagen é meu amigo que pegadinha que deu errado foi essa da Volkswagen a Volkswagen então seria supostamente o um nome para os Estados Unidos da Volkswagen e aí os caras simplesmente largaram né uma notinha de imprensa né um press release aí <risos> antes da hora era para ser uma brincadeira de primeiro de abril até teve um que mencionou se não me engano foi o Lucas que falou que ia ser justamente por questão do lançamento do ID4 lá nos Estados Unidos e tal e cara essa brincadeira aí no caso né acabou Bem complicada para a Volkswagen. Porque deu muito marketing negativo para eles. Vamos combinar. O pessoal não engoliu muito bem. Eles erraram o timing da coisa também, né, cara? E aí o grande ponto aqui é que a Volkswagen acabou... Realmente sendo um furo de 1 de abril. Isso porque alguém cometeu um grande erro, na verdade, de largar. Né, cara? Na segunda-feira, dia 29... <risos> e colocaram que tinham mudado o nome para Volkswagen... E era mentira, obviamente. Era uma brincadeira de 1 de abril, só que os caras esqueceram que... A brincadeira de 1º de abril ela só funciona quando tu larga ela em 1 de abril. Se tu largar em qualquer outro dia do ano, dá errado. <risos> Basicamente é isso. Né? E alguém conseguiu fazer uma cacaca enorme e conseguiu largar nas mídias sociais aí... <risos> um press release, né? uma nota de imprensa... Da Volkswagen. Essa vai ficar eternizada, cara. Daqui um ano a gente vai estar tá tirando sarro. <risos> é, né? Então, fica a dica: se você for fazer uma brincadeira de primeiro de abril, faz que nem a gente. Larga em primeiro de abril, <risos> não antes. Porque antes dá ruim. Geralmente dá muito ruim. Vamos para a próxima notinha? Ainda falando de primeiro de abril, opa. A gente tem aqui a belíssima RTX 4090, cara. Essa que foi uma brincadeira, na verdade, aí do Casper Andersen, que é um entusiasta de computadores, e aí ele resolveu fazer, um né? dinamarquês de 20 anos, resolveu construir. Ele, as dicas fez ficou muito bom, cara. Ele fez uma placa de vídeo que, supostamente, seria a NVIDIA RTX 4090. A gente tá recém na 3090, o cara tá lá na frente. E aí, óbvio, né, cara, 4090, ela é monstra em todos os sentidos. Ela é tão monstra, cara, que ela é enorme. Né? Ela precisa de mil watts de força só pra ela Tem 12 coolers E 48 GB de memória <risos> O cara botou muito bem aqui velho Inclusive com um ledzinho em cima Todo bonitinho E o mais legal aqui é que ela funciona Por incrível que pareça ela funciona Ela não é obviamente uma 4090 Porque não existe uma 4090 né? Mas cara, ela chega a tremer A bancada Quando tá ligada, cara e ela tem os oito coolers em um lado e do outro lado ela tem mais quatro. Nessa parte de, onde estava o GeForce RTX, do outro lado tem mais quatro coolers. Então, tipo, são 12 ventoinhas para poder refrigerar aí, né, cara? E é claro que ela tinha uma performance realmente muito monstruosa, né, cara? Gostinho. Aí o cara ainda fala a respeito de fazer a 4090 TI com oito GPUs <risos> em SLI. Imagina 8 dessas, cara. O cara nem tem nem eletricidade pra poder manter o negócio ligado, né? Mas seria uma coisa divertida. Deu pra brincar um pouquinho, então. Essa foi uma brincadeira bem saudável aí do dinamarquês. Conseguiu chamar a atenção com a RTX 4090. Essa podia literalmente moldurar e colocar na parede, cara. Porque ficou muito boa mesmo. Vamos combinar. Próxima notinha falando a respeito da PS Plus de abril, e sim, saiu, na verdade, na terça-feira, vai ser disponibilizado no próximo dia 6 agora. Vai chegar, então, para PlayStation 5, em primeiríssima mão, lançamento Oddworld Soulstorm, jogo que apareceu até pouco tempo atrás, justamente nessas uh, propagandaiadas ali da, da Sony, né, cara? Aqueles vídeos que eles fazem, enfim, de notícias... É... Eu acho meio... É que, sei lá, é uma, uma, uma série, por exemplo, que eu, pelo menos, não sou muito ligado, é o Oddworld. Eu, se não me engano, tinha uma para Play 3 que eu joguei, mas, tipo, joguei meia hora, larguei e nunca mais voltei. E é isso. <risos> acho que deve ter para o Vita também, diga-se. Então tá lá, mais um dessa vez, lançamento, né, o Soulstorm. E depois nós temos para PS4 ali, Zombie Army Dead War 4, né, o joguinho de zumbi, ó, oh, legal... E Days Gone, que, ironicamente, também é um joguinho de zumbi, então, tipo, não sei o que, que deu na Sony, ela achou que um jogo de zumbi não era suficiente e resolveu largar dois jogos de zumbi. É assim que se faz, né, Sony? Muito bem. No Oddworld, o Abby, né, que é esse bonecão esquisito aí, <risos> né, está de volta nesse estilo de plataforma de ação e aventura que se passa logo após os eventos de Oddworld New in Taste de 2014, que, por sinal, acho que veio na plus, se não me engano. Deixando de ser uma engrenagem numa mega corporação para se tornar um herói inusitado e símbolo de esperança, agora a Abby deve fazer de tudo o que for necessário para salvar seus aliados mudocons. Ou seja, mais do mesmo. Basicamente é isso. um caso do Zombie Army 4, Dead War, o exército de Hitler está de volta nesse shooter arrepiante dos criadores de Sniper Elite 4. Que diz que é um jogo muito bom já veio na Plus também. Inimigos abomináveis e ocultos, armas épicas e uma nova e angustiante campanha de 1 a 4 jogadores. Asterisco, asterisco. <risos> Espero que você, esperam por você na Europa de 1940, onde você precisará lutar para salvar a humanidade do apocalipse de mortos-vivos. Bom jogo, bem interessante, né? E depois disso, nós temos aqui o Days Gone, que na minha opinião é o grande título desse próximo mês. In, in, é inquestionável, né? Joga como Deacon St. John, um errante caçador de recompensas e entre o mundo aberto e desesperado do Pacífico Northwest, onde os fracos não têm vez. Days Gone, cara, é... Eu me lembro daquele trailer que eles divulgaram de 10 minutos de gameplay épico, com uma horda gigantesca e o cara atirando, 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 atirando tipo, não tinha fim e corria pra um lado e corria pro outro e é um jogo de, assim, não é muito para cardíaco né? Vamos combinar, porque é... exige uma... um sangue frio bastante intenso ali para poder gerenciar a situação e meter bala na, nos zumbis. Então Days Gone, na minha opinião, foi o título de abril para quem tem a PS Plus, o que é obrigatório no caso do PlayStation 4 e PlayStation 5. Não tem muito o que ficar alegando nesse sentido. E os jogos, como eu mencionei, podem ser resgatados a partir de 6 do próximo... Aliás, deste mês, né? daqui a quatro dias. Opa, eu já também abriu, Robson. <risos> Vamos lá. Lembrando que nós temos ainda os jogos que você pode pegar desse mês de março, Final Fantasy VII Remake, Maquete, Remnant from the Ashes e Fairpoint, que no caso é exclusivo para o Playstation VR, se eu não me engano. Mas tá aí, então, uh, os jogos da Plus deste mês ainda podem ser resgatados, então, resgate. <risos> de preferência, antes que dê problema. Vamos lá, depois temos aqui opa, um Feliz Aniversário para o Alexandre, Neto do Algebaile, nosso querido Diabo Louco hein? Então, feliz aniversário, velho Tamo junto, eu vi que ele tava no nosso chat Aqui agora há pouco, com o perfil da Thalita Tamo junto mesmo, feliz aniversário Mesmo, tudo de bom, saúde E muita felicidade Pra ti, meu velho, tamo junto Vai ficar feliz, eu acho Espero, vamos lá Próxima notinha, notinha número 12 Confirmado, realmente Nós tínhamos falado na semana passada que ia ter um rumor Né? de que a PS ia fechar as lojas de Play 3, PSP e PS Vita, e o fato, cara, é que sim, foi confirmado realmente. Inclusive eu recebi um e-mail aqui, né? Olá, Robson, encerraremos a PlayStation Store no PlayStation 3 no dia 2 de julho de 2021 e nos dispositivos PlayStation Vita dia 27 de agosto. Além disso, o restante da funcionalidade de compra do PSP também encerrará no dia 2 de julho, Ou seja, Ainda dava para comprar jogos do PSP no Play 3. Como a PS Store do Play 3 morreu, né, ou seja, vai morrer em 2 de julho, automaticamente a do PSP vai para cova junto, que é péssimo, vamos combinar. Mas enfim, né, a Sony não quer gastar grana com isso, ela quer concentrar os esforços em fazer promoções para o Play 4 e para o Play 5, para ela é mais interessante. Daí ela simplesmente optou por matar a loja. Vamos lembrar, por exemplo, pra quem tem o PS Vita já viu que a loja tava abandonada há muito tempo, cara. Tu tinha mal e mal uma sessão novos ali, e coisinha bobinha, sabe? Mas conteúdo mesmo, acesso mesmo, promoções, por exemplo, não tinha mais nada. Tinha jogos que tu pegava no PS4 que estavam R$25, por exemplo, R$40. Tu olhava no Play 13 e no Vita, a mesma versão do jogo, só que pra aquele console, era R$200, tipo não tinha sentido nenhum. Ou seja, a Sony já tinha abandonado na real essas lojas. O que ela tá fazendo agora é literalmente encerrar. O feedback negativo deu, se deu por conta do PS Vita, principalmente, porque ainda tinha alguns desenvolvedores indies que estavam produzindo jogos para o portátil e agora simplesmente viram que foram pegos com as calças arreadas, como a gente costuma dizer, né? Ou seja, o cara tava produzindo um jogo para o portátil, não foi avisado pela Sony Segundo a gente tem algumas informações Alguns grupos aí que estão falando E simplesmente a Sony disse, olha, não vai ter mais a loja Ei, que maravilha, Sony E aí o cara ficou com o esforço Dele todo no buraco, velho Porque simplesmente não vai ter como vender O jogo no PS Vita se não tiver a loja do PS Vita Hum, deu ruim Né? Além, claro Uh, o próprio meio aqui, o que significa para você? Você não poderá mais comprar os conteúdos digitais de Play 3, Vita e PSP, incluindo jogos e vídeos. Lembrando que o Playstation Vídeos vai cair fora também, já foi notinha aqui no Sexta Marcha. Você também não poderá mais fazer compras nos jogos de Play 3, PSP e Vita. Aqui é um calcanhar de Aquiles para quem está acostumado a jogar, porque mesmo que você tenha o jogo, se o jogo demanda, por exemplo, um passe, eu vou pegar um exemplo bem aleatório. Pega God of War Ascension do Play 3. Se você não tem o passe para poder jogar online, mesmo que o servidor do jogo esteja funcionando, você não vai ter como jogar online, porque não tem como comprar o, o passe, né? Não tem loja para comprar o passe. Então, vai dar ruim nesse sentido. Então, mesmo que você consiga em mídia, por exemplo, um jogo de Play 3 que você não jogou, ou é, em cartãozinho, no caso do Vita, sei lá, ou o MD, no caso do PSP, né? e eventualmente você precisa de algum conteúdo que seja online desse jogo, que tenha que comprar um passe, alguma coisa, não vai ter como fazer. Eu vou citar alguns exemplos, tem alguns Fórmula 1 também que eram assim, se eu não me engano, 2013, né, é, é, tinha esse esquema de comprar o passe, 2012, por ali, então não vai ter como continuar o jogo, se porventura você quiser, se bem que são jogos mais antigos, acho que o God of War seria o exemplo mais palpável aqui, porque é um jogo que é um jogo bom, né e para quem quer sei lá buscar platina por exemplo acaba sendo um pouco complicado porque não vai dar para buscar platina e que maravilha e a loja do PSP já foi encerrada lá em 2016 ainda né mas havia alguma funcionalidade de compra do PSP por exemplo compras in-game e isso vai estar tá encerrado completamente vocês vão simplesmente apertar um delete em cima da loja lá e acabou né o conteúdo que você já possui isso é importante se você baixar o conteúdo adquirido no Play 3, PS Vita e PSP, você vai poder continuar aí baixando o produto que foi adquirido. Ou seja, se você já comprou, está no seu histórico, você vai poder baixar sem problema nenhum. Você não precisa sair baixando desesperado qualquer coisa agora. Depois temos aqui, você também pode baixar o conteúdo adquirido no seu Playstation 3, Vita ou PSP, acessando a lista de download do respectivo dispositivo. Dentro de contas, né, configurações, contas vai ter uma opção lista de download, lá no PS Vita principalmente, eu sei que tem no Play 3 também, no PSP eu não lembro de cabeça agora, mas se não me engano é mais ou menos o mesmo esquema. Então você tem uma lista dentro da, das configurações do, do sistema, aí você consegue abaixar através da sua conta. Está né? logado dentro do aparelho, você consegue acessar essa, essa lista e baixar por ali. Uh, se você adquiriu um pacote de compra cruzada, Play 3 Vita, e baixou somente a versão de PS3 ou Vita, você terá de baixar a outra versão antes do encerramento da Playstation Store no dispositivo em questão. Ou seja, comprou um jogo, ele é cross-play, ou seja, você pode jogar no Play 3 e no Vita. Você pegou só a do Play 3, você tem o Vita, baixa no Vita também para ficar no histórico do Vita. Porque senão você não vai conseguir baixar depois. Mesmo que você tenha comprado uma versão do jogo que tem no Play 3 e no Vita. Porque ele não vai ter mais esse acesso. A loja não vai estar mais disponível para te poder pegar pela loja. Que seria o caminho normal, vamos dizer assim, né? Aí agora vai ficar só pelo histórico. Então o histórico é só que tu realmente baixou no seu dispositivo. Então manda baixar tudo no dispositivo. Mesmo que tu delete ou cancele o download, faça qualquer coisa nesse sentido. Só para ficar marcado lá que você baixou. Né? E aí depois você pode baixar numa boa. Espero <risos> Você ainda poderá baixar novamente e jogar os títulos que resgatou em Playstation Plus Enquanto for membro do serviço seja, se você é assinante da Plus Como agora, por exemplo, por conta do Play 4 e do Play 5 Você vai poder continuar baixando quando quiser os jogos de PSP, Vita e PS3 de boas Através da lista Óbvio que são jogos que você já recebeu Porque a Plus não tá dando mais jogo nenhum Tanto do Vita quanto do Play 3 já tem um bom tempo Acho que uns dois anos <risos> diga-se, e pra mim foi bem triste porque eu jogava muito Vita e pra mim foi bem ruim isso na verdade é. e quanto a vouchers fundo de carteira e conteúdos de compra cruzada, como é que fica a situação pra quem tem grana né, dentro da PS Store, calma a PS Store vai estar tá fechada no console então ainda vai ter Playstation Store no Play 4 e no Play 5 né? então se você tem grana dentro eventualmente não é meu caso, mas eventualmente você já vai poder comprar e resgatar os vouchers da PS Plus nos dispositivos. Você ainda poderá resgatar jogos e vouchers do PS Plus nos dispositivos PS3, Vita e PSP quando a Playstation Store e funcionalidade de compra desses dispositivos encerrarem. Ou seja, vai ser possível resgatar os códigos de vouchers que vem nos jogos, por exemplo, para te poder baixar. Isso é bom. Isso é muito bom, diga-se. Que convenhamos, né? Se bem que a essa altura, acho que todo voucher que tinha do Play 3 já deve ter vencido, né, cara? Deve ter expirado. Mesmo assim, vai saber, né? Você não poderá mais resgatar vouchers de fundos da carteira da PSN, por exemplo, cartões de presente, nos dispositivos Play 3, Vita e PSP, quando a PS Store, em é funcionalidade de compra desses dispositivos encerrar, ou seja, foi numa loja qualquer na magazine e não sei o que comprou um cartão lá de 50 pilas, 100 reais, para a PS Store, para comprar jogos na PS Store, né? Grana da PS Store. Não tem como resgatar isso no Play 3, no Vita e no PSP. Porém, você pode continuar resgatando elas no Play 4 e no Play 5. Então, se você tem um PS4, tá de boas. Né? Ou pelo computador, ou pelo PlayStation App também, enfim. Dá para usar pelo próprio aplicativo do, do PlayStation. Os fundos da carteira da PSN continuarão na sua conta da PSN, mas você só poderá usá-los para comprar produtos do Play 4 e Play 5 na PlayStation Store, do navegador, no PS App ou nos próprios consoles Play 4 e Play 5. Então, se você tem grana lá, como eu mencionei, você pode comprar jogos para Play 4 para Play 5 no PS 4, no PS 5, no PlayStation Appzinho, através do celular, ou acessando a PlayStation Store pelo navegador no computador, por exemplo, de boas. Né? o que me faz pensar que se você tem o um navegador no Play 3 e no Vita também você pode continuar comprando as coisas lá dentro do Play 3 pelo navegador. Oh, que legal! <risos> Muito prático o Play 3, né, cara? Ou seja, ainda dá para comprar? Ainda é possível? Não pela PlayStation Store do Play 3, mas pelo site da PlayStation Store. Obviamente você vai poder fazer isso dentro de um PS Vita ou de um PS3 pelo navegador do, do, do videogame. Ok. Né? É meio confuso. Agora eu adoro criar confusão também nesse sentido. Vamos lá. Você ainda poderá adquirir conteúdo de compra cruzada pela Playstation Store do navegador. Blá, 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 Nos Os consoles Play 4 e Play 5. E acessar tanto a versão do PS4 quanto as versões de Play 3, PSP e Vita. Aqui eu não sei de nenhum jogo, na real, que seja, sei lá, Cross Game, Play 3, Play 4 e Vita. Se você sabe de algum, deixe nos comentários aí, porque eu não sei nenhum, velho. Na boa. E essa era a minha última notinha dessa semana, que teve meio de abril, então realmente tava bem fraquinha, fraquinha. Eu vou encerrando por aqui, deixando meus parabéns ao nosso Top chatter, Lucas Cesário De volta, né, Lucas? Até botei o X1 ali de novo, porque foi até o X4 antes. E é isso aí, até a semana que vem no Sexta Marcha. Fui.